0: Дорогие друзья, открывая эту неделю Ассамблеи Автомобилистов, хочется сказать с удовольствием. Наши дорогие радиослушатели уже... По-хорошему привыкли к новой рубрике «Хочу спросить автоасу». Наши эксперты отвечают на ваши вопросы на любые вопросы об автомобилях. В любой будний день с 9 утра до 8 вечера по московскому времени вы звоните по бесплатному телефону 8 800 200 0661. Говорите сначала «Хочу задать вопрос автоасе», а дальше вопрос задаете. А мы в нашем эфире ответим вам, а также всем остальным, кого мучают вот как раз подобные вопросы и проблемы. Звоните, попробуйте поставить наших экспертов в тупик. Ну, хотя я не думаю, что это ваша цель. Владимир задает вопрос о большой перспективе. Тебе. Если думать о будущем, есть ли смысл покупать машину с двигателем внутреннего сгорания? Или уже лучше думать об электромобиле, или хотя бы гибридном, для езды по большому городу? На такой вопрос? Большой вопрос отвечает наш серьезный эксперт Сан Саныч Пикуленко. Если говорить о российских мегаполисах Москва, Петербург, Кетербурга, а также Сочи, рекомендую покупать гибрид. Причем не просто, а плагин гибрид. Машины, говорит Сан Саныч, с двигателем внутреннего сгорания, пожалуй, действительно уже в прошлом. Но время электромобилей возможно еще не настало. Это в прошлом, а это не настало. Есть еще трудности с, с инфраструктурой. Не очень просто будет ее обслуживать, то есть автомобиль, ее машины и ремонтировать. Хотя, с другой стороны, эпоху электромобилей уже совсем не за горами. Почему именно эти города? Новые ограничения по экологическим классам сначала будут действовать в мегаполисах и курортных зонах. Дорогие друзья, напоминаем, телефон для вопросов 8 800 200 ровно 0661. Пароль хочу спросить автоассу. Кстати, звонить можно прямо сейчас. Но я уверен, что звонить вы будете не только по номеру 8 800 200 ровно 0661, но и по номеру э, по Контактному номеру студии радиостанции Маяка сегодня предводительствует нашей ассамблеи будут отвечать на ваши
2: вопросы. Андрей Успенский. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, естественно, наш эфир сегодня будет достаточно традиционен. Мы начнем с обсуждения, как мне кажется, весьма и весьма актуальной на сегодняшний день а, темы. После чего второй половине программы я, если успею, поделю, если успею а, поделюсь с вами своими соображениями о длительных тест-драйвах сразу двух автомобилей. Это Audi A6, который продолжает эксплуатироваться в нашем парке, и обновленная Mazda 6 с турбированным силовым агрегатом 2.5 турба на 231 лошадиную силу, которая совсем недавно в наш скромный с Олегом парк. Вступило, но, естественно, я собираюсь посвятить немало времени ответам на ваши вопросы. Вы можете их уже сейчас присылать на WhatsApp, Viber или оставлять его на сайте автоасса.ру, потому что предпочтение я буду давать прежде всего тем вопросам, которые на этом сайте и будут, собственно говоря, оставлены. Давай я, наверное, если позволишь, Игорь, можно я скажу на всякий случай телефон Viber и WhatsApp, для того, чтобы люди могли оставлять да. свои сообщения. Да, это плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, Ну и, конечно же, мы с тобой произнесем номер телефона, как обычно, по нашей доброй традиции, именно для того, чтобы наши уважаемые слушатели смогли к нам присоединиться в обсуждении, как мне кажется, весьма и весьма актуальной, собственно говоря, темы. А я знаю, что предлагаю. Давай а... мы сейчас сначала с... сразу в лоб так.
0: зададим вопрос нашим так. радиослушателям, а потом ты расширенно объявишь, почему
2: именно тема сегодня у нас главная. И о чем я задаю вопрос? Потому что вопрос банален. Понимаешь, он как вам...
0: Не, 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 бан...
2: не, мы-то что, мы с государственной
0: точки зрения. Приведет ли многократное увеличение штрафов за превышение скорости, но это не единственный вопрос, который да. мы
2: рассматриваем. а также посадка на 15 лет за управление, точнее, за попадание в ДТП в состоянии э, обвинения. К росту безопасности наших с вами, дорогие друзья, дорог. И падению аварийности. И падение безопасности и падению аварийности. Что, в общем-то,
0: как-то ближе с собой связано. Этаж, в
2: общем-то. Телефон нашей студии 728 7171. 728 -7171, 728 -7171 код Москвы 495. 495. А теперь поподробнее, пожалуйста, Андрей. А, собственно говоря, прошлая неделя запомнилась лично мне сразу двумя предложениями: первое исходило из недр Государственной думы, а, в частности, от заместителя руководителя Франции, фракции. России Андрей Исаева и председатель Думского комитета по безопасности и противодействию и коррупции Виса... Вита... Василия... Витали... Василия Пискарева. Простите меня, господин Пискарев. Так вот, что, собственно говоря, предлагают эти уважаемые депутаты? Они предлагают внести поправку к статье 264 Уголовного кодекса. В которой сейчас предусмотрено а, Повышение максимального срока На лишение свободы То есть они предлагают раз, повысить С 4 до 7 лет в случаях Если в результате дорожного транспортного происшествия Пострадавшим был нанесен тяжкий вред здоровью За аварию с одним погибшим Предлагается наказывать заключением На срок от 5 до 12 лет Сейчас за совершение такого ДТП Грозит от 2 до 5 А с двумя и большими погибшими а, На срок от 8 до 15 лет Сейчас 4-9 Я конечно уже предвижу реакцию большинства, наверное, граждан и в том числе наших уважаемых слушателей, которые скажут, мол, по делам, на самом деле пьяницам, давайте сажать их, потому что нечего управлять автомобилем, находясь в состоянии опьянения. Но тут, как говорится, дьявол всегда в детали. А в пояснительной записке к этому законопроекту говорится, что количество погибших по вине пьяных за рулем растет. Я взял официальную статистику ГИБДД. Вот она у меня, я показываю специальные, игры, вот могу показать вам в камере Это официальная статистика сайта ГИБДД. Так вот, какова же доля аварий э, существенная? Аналитики соответствуют существенные. Если, к примеру, в первом квартале 2018 года количество дорожно-транспортных происшествий по вели пьяных водителей составляло 6,2% в общей доле всех дорожно-транспортных происшествий, то к первому кварталу 2019 года их доля снизилась до 5,2%. Всего, если сравнивать 2017-2018 год, это 8,8 против 9,0. То есть в 2018 году 9%. Аварии произошло по вине пьяных водителей Могу сказать, что по итогам 2018 года погибло в них 4296 человек Это снижение почти на 1% Ранено 20629 человек, это рост на 1,5% Но, тем не, менее, ну, да. Да. Ну, Но да. тем не менее, ни о каком серьезном росте говорить, конечно же, не приходится Кроме того, ведь главное, на самом деле, на мой взгляд, заключается-то как раз-таки не в этих цифрах. На мой взгляд, само по себе вот, ужесточение наказания не решит проблему с пьянством за рулем. Вот неотвратимость наказания в случае, если сел пьяным за рулем, О. вот это решит. Социальная реклама, пропаганда здорового образа жизни... Тоже Опосредован... может иметь воздействие. Да, да, Но, понимаете, если человека посадить не на 9, а на 15... Нет, разницы никакой, никакой. вообще. Да, естественно. И, во-вторых... А, а... Дорогие друзья, а у нас в стране моратория на смертную казнь. Конечно. Понимаете? Вот это
0: важно. Конечно. Что между смертной казнью и
2: 15 разница есть. Но Конечно. у нас моратория. И, наконец, а уверены ли мы, что невозможны ошибки при освидетельствовании на алкогольное или наркотическое опьянение? Или судебные ошибки? А человек отправится в местальной столе отдаленной на полтора десятка лет. Рубить в случае лес, чего. Рубить лес. Вот и, все. и шить варюшки. Конечно. И вот есть, есть хороший опыт. Вот я, допустим, считаю, что... Говорить об исправлении, если мы говорим об исправлении, то не лучше ли заставлять виновников тяжких ДТП ухаживать за пострадавшими в больницах, к примеру? Или заставлять их помогать семьям погибших? Такая практика, если ты помнишь, отчасти Конечно, существовала да, в советские времена. И до сих пор это распространено в некоторых странах. Но, тем не менее, этот законопроект находится на стадии рассмотрения. Я надеюсь, что, по крайней мере, такого жесткого наказания не будет, но уж, по крайней мере, до тех пор, пока у нас будет наведен порядок с вообще проведением освидетельствования с этими несчастными 0,16 промиллями и так далее и тому подобное. Потому что а, вторая новость, которая, собственно говоря, появилась на прошлой неделе, она, на самом деле, кажется а, менее, скажем так, жесткой, но тем не менее она окажет наибольшее влияние на кошельки наших, да дорогих владельцев. На, да. на сервис она исходит из недр уже ГИБДД, который предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км в час с нынешних 500 сразу до 3000 рублей. Да, правильно. да, об этом на общественных слушаниях конечно же в Государственной Думе сообщил замглавы ГИБДД Олег Панарин. Передает это, собственно говоря, сообщение ТАСС. Он напомнил также, что ведомство поддерживает возвращение штрафа за превышение скорости на 10-20 км в час. Уже пошло, собственно говоря... Большое обсуждение. А некоторые депутаты Государственной Думы, не буду приводить их фамилии, считают это предложение абсолютно правильным. Кто-то говорит о том, что надо, наверное, 20-40 сделать тысячу рублей, а 10-20 ввести штраф в 500 рублей, то есть все-таки снизить этот нештрафовый порог с 20 до 10 километров в час. Но все это дело прикрывается, конечно же, заботой о безопасности на наших дорогах. А я поддержу. Я давай. сразу поддержу. Давай. Я
0: двумя руками за. Но маленькая-маленькая добавочка. Давай. Уберите штрафные деньги из бюджетов субъектов
2: федерации. А тогда все это смысл потеряет.
1: Ты же понимаешь, тогда же это потеряет смысл.
2: Да, уберите, и все, я за, и даже больше. Итак, дорогие друзья, что вы думаете по поводу этих предложений? Звоните, пожалуйста, к нам в студию, делитесь своими мнениями, и пока вы... А у нас уже есть звонок. Да, послушаем одно мнение, потом я поделюсь своими соображениями, перехватив немножко. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, представители слушателей да. и ведущие. Меня зовут Владимир, город Воронеж.
2: Очень приятно, а, знаете,
3: что, да, что хочу сказать? Я вот помню еще те времена, когда на управление надо. транспортным средством в а, со, со состоянии алкогольного отъезжения правки не лишали. И там таких крупных штрафов, да. таких крупных штрафов их не было. И я не помню, чтобы там были какие-то такие
2: резолансные... Да. Извините,
0: пожалуйста, извините, извините, пожалуйста, напомните, ну мы просто очень молодые, особенно я, люди, а когда не лишали прав за, употреб... за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения? В
2: начале 90-х.
3: Не лишали прав, сейчас скажу, до 2004 года, если, если мне память не изменяет. Изменяет, изменяет,
2: очень, а -а -а. очень сильно изменяет. Нет, в 2004-м уже лишали прав. Вы не прав, значит, прав лишали. У нас
0: период не лишение все... прав да. был там
2: года полтора-два. В 90-х это было, штраф все... был
0: и, со... и все советское все время. Все советское время. было время, Так что время. как раз Конечно. это исключение. Большая да. часть это лишение прав. Продолжайте, Однако о... ваше предложение, да. сын. Что же вы предлагаете?
3: Ну, значит, где-то знаете, вот меня больше всего поражает вот законы, да, и кто и... их... Не а, вот смотрите, вместо того, чтобы бороться а, с реальной коррупцией, которая происходит на дорогах, да, ну и в нашей стране, мы боремся с чем. Мы в первую очередь это боремся. Мы со штатом сотрудников ДВД, да, я вот целый год ездил за рулем, год, вот, и меня ни один сотрудник не остановил. Ну, это прекрасно. это да, же прекрасно.
2: Вот, Чего же вы переживаете? Так, так,
3: а теперь я вот алкоголик или того хуже наркоман, я могу, то есть, как бы, да. Нет, бы, вот, знаете, мы не уверены, что хуже. Да, вот мне вот кажется, что если бы были постоянные постоянной продувки, да, там в каждом районе, там каждый. Uh, то это бы значительно бы снизило бы uh, uh, количество водителей на количество наших дорогах людей...
2: бы это снизило вот я вам что скажу да uh,
3: да 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 а так а так мы мы знаете как вот ну как дом боремся с ветряными мельницами то есть вот все вот законы которые придумывают ну можно ну можно штраф рублей но человек который uh, садится за руль идеально который не оценивает это, ну, я думаю, вряд ли то, что у него есть какая-то там финансовая грамотность, э, не у, не у, какая у него может быть грамотность э, социальная. Понятно, да? мне вот, непонятно, как
2: Высоцкий, да, Пел. Да. Если туп как дерево родился Бабабом, ба то и да. будешь ба Ты тысячу лет, пока помрешь. Вопрос о э,
0: неотвратимости наказания. Вопрос коррупции это немножко другое. Конечно. Это другое. Здесь не надо. Вот вопрос неотвратимости наказания. Камеры его обеспечивают, но они не ловят пьяных водителей. Пока. Пока. Недавно нас с Владом, с Владом, моим другом, коллегой, человек, который отвечает за большую часть креативной радиостанции. Мы их остановили. Остановили, значит, и решили, Влады, он был за рулем, Владислава Тарасова вести нас в игру. Поехали! Поехали, съездим. Знаешь почему? У него были глаза красные. Дорогие друзья, не залезьте,
2: пожалуйста, в правила ГИБДД Есть там покраснение. Нет! Кожных покровов! Кожных покров. Неадекватная речь, покраснение ]Yeah. кожи покровов, бегающий взгляд. Запах. Ну, запах, запах, запах да. понятно. Запах, понятно. -а и неадекватное поведение. Неадекватное
0: вот поведение. Покраснение глаз быть не может, потому что... У людей, которые весь день проводят в линзах Конечно. или повышение давления, а у него линзы были красные. Тем
2: не менее, им было пофигу. Я ну, весь мы... день монтирую перед компьютером, у меня глаза красные. Конечно, и я посмеялся. Говорю, ребят, говорю,
0: вы целый день на свежем воздухе проводите, вы посидите за компьютером целый день. Мы посмеялись и разъехались, никто никого не повез. То есть, на самом деле, строго говоря, если нет рейда, никто пьяных не ловит. Да. Вот вы вот. вот. Да. Но дело
2: даже не в этом. Даже не в этом, да, дело даже согласен, не в этом да. Потому что есть же второе, Понимаете, это на самом деле, вот эти две новости, они, казалось бы, с одной стороны не связаны, но с другой стороны, на мой взгляд, они очень тесно связаны. Потому что э, мозг э, у тех, кто выступать с такими предложениями. Работать только в одном направлении. Карать, ужесточение. Карать. Карать. Это, понимаете, это вот витки ужесточения наказаний, которые мы, ну вот на моей журналистской практике, автомобильного журналиста 20 с лишним лет, уже проходим в который раз. Да в десятый, ну, наверное. Я, 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 я все помню. Мы ежегодно да. что-то ужесточаем. Да, да. А статистика на все эти ужесточения что-то не реагирует. Фу, Она как-то не поддерживает нас. Да. Я понимаю, что мы сейчас и в статистике наведем порядок. Уже начали наводить. Статистика, она, знаешь, в чем поддерживать? Да. Смотри, увеличение
0: количества раненых и уменьшение количества погибших. Ребята, ГИБДДшники, это не потому, что мы меньше пить стали, uh -huh. а и не потому, что вы стали лучше работать. Uh -huh. Это потому, что машины стали более безопасны. Количество да. раненых увеличивается, количество да. погибших уменьшается. уменьшается. Да. Вот. А если вы еще измени... Но, с другой стороны, если у вас погибший будет считаться как вот у немцев, то есть он умер в результате этой аварии там, да. там, через 20 дней, Не у нас важно. это уже... Да. Это в результате аварии, а у нас не в результате
2: аварии. У нас, не да. в знаю, результате, в результате медицинского обслуживания. Да, через вот, 20 вот так, нет. Так. Нет. да, вот так у него, собственно говоря, случилось. А, кстати говоря, по поводу статистики. Я вот просто апеллирую, опять же, всего дороже транспортных происшествий. Я не стандартный. Ну, первый квартал 18-го, 31,637. Первый квартал 19-го, 31,440. Весь 2017 всего ДТП 169,432, ну, 169,332. По 2018-му 168,099. Снижение на 0,79 Процент. В размере погрешности. А ужесточение сколько у нас было в 2018-м? А? И, И... что-то как-то
4: не получается а никак. Поэтому... Слушай,
2: может, мало денег выделяет. А, а? Вот более того, я понимаю, что у нас <серклей> есть звонок, но мы давайте уже после перевела у нас небольшого да, возьмем. Да. Потому что, вот допустим, когда мы говорим сейчас о введении штрафов в 3000 рублей за превышение в 2040, что меня больше всего расстраивает. Но И все это мотивирует. Вот вы посмотрите, эти резонансные ДТП, они же гоняют как могут. Я говорю, слушайте, те, кто попадает в резонансные ДТП, превышает скорость не на 20%. 20 на 40. Он превышает скорость на 120-140. А это, извините меня, маргинальное поведение за рулем. И бороться с ними увеличением штрафов э, в 6 раз э, за превышение на 20-40. Да. Какое да, отношение Да, вот да, Какое да, отношение? И, и, инициаторы,
0: посоветуйтесь с Марой Богдасарян. Она вам Она скажет. Она все расскажет. Конечно, конечно. Как лишать прав. Как конечно. Вот это все. Во-вторых, во
2: эти просто издевательские ограничения скорости на многих наших дорогах. Ой, <свят> Это, это даже... Я вот я, Вы в своем регионе наверняка Мне тоже можете привести в пример какой то магистраль Я могу сказать по поводу Москвы В районе Северного Дмитровской шоссе Прекрасная дорога, рассчитанная на скорость 100 км в час Ограничение 60 Камера на камере Но, к счастью, к счастью в Москве
0: запрещены треноги а во всей стране, пожалуйста. Конечно. Да, да. Во стране. И, и
2: будем мы жить как в анекдоте. Ну вот на тебе кирпич, иди ставь, где хочешь. Да? Да. Старый советский, кстати да. говоря, анекдот. Заметьте, советский анекдот. Я... В общем, дорогие друзья, давайте мы уже к этой теме и к вашим звонкам вернемся после небольшого перерыва. Супротек
1: представляет
0: главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни. Дорогие друзья, я уверен, что многие, практически все из вас восхитились, может быть, лучшим за всю историю существования радио прочтением стихов нашего великого русского поэта, поэта Гумилева. Вот попробуем также. Снова отвечаем на вопросы слушателей автоассы. Второе. Э -э -э, вопрос от Виктора. Рассматриваю покупку Volkswagen Polo Connect. Лучше брать с двигателем атмосферником MPI или с наддувом TSI, отвечает Олег Осипов, советую атмосферника ПИ. Есть главный вопрос в том, что этот двигатель обладает большим ресурсом, соответственно, дольше прослужит меньше хлопот с ремонтом. Еще можно добавить, что он менее привередлив к качеству топлива, так что если, есть, часто, если часто заправляетесь в незнакомых местах, то не застряньте. А TSI, с другой стороны, более динамичный, однако у него и расход побольше, и в обслуживании или ремонте он подороже. Смотрите, что для вас важнее. Пока все еще не перешли на электромобили, добавим, друзья, что в любых двигателях внутреннего сгорания есть трение, а значит, продлить их ресурсов можно, если трение понизить, а масляную пленку укрепить с помощью состава Супротека. Напоминаем, для того, чтобы узнать что-то у наших экспертов, надо позвонить по телефону 8 800 200, ровно 0660 с 9 утра до 8 вечера по Москве, конечно. И сказать, хочу задать вопрос Автоассе. Звонок по России бесплатный. В конце апреля авторы лучших трех вопросов будут получать призы от компании Супротек. Не тяните с этими
2: вашими вопросами. Продолжаем, собственно говоря. Да. да. Очень коротко, я думаю, что надо подвести итоги. Давайте все-таки дадим слово нашим уважаемым слушателям. У нас на связи, я так понимаю, кто... добрый вечер. Откуда, откуда вы? Представьте, пожалуйста.
4: Добрый вечер, меня зовут Роман, я из города Саранска.
2: Очень приятно. Республика Мордовия. Да, слушай, вас, Роман.
4: Вот смотрите, в принципе, до меня дозвонившийся человек уже все сказал, всю самую главную суть. Суть в том, что неотвратимость наказания у нас в стране, она абсолютно отсутствует, потому что у нас, сколько реформ не проводят в МВД, у нас постоянно сокращают число сотрудников, в том числе сотрудников ГИБДД И доходят до того, что в городах они еще остаются, но в райцентрах. Где-то в сельской местности Там буквально на целый район Может быть один-два патруля и людям там абсолютно ничего не мешает ездить пьяными. Ничего не мешает. Никакие камеры, ничего. Просто люди ездят пьяными и ничего не боятся. Они знают, то, что их просто не остановят.
0: Скажите, пожалуйста, а давайте мы вот так вот сделаем. Поскольку вы и вы, и наши радиослушатели из Воронежа, и вообще, я, я вас уверяю, очень многие радиослушатели э, видят прямую корреляцию между у, уменьшением числа драма, извините, сотрудников ГИБДД э, и э, количеством количество пьяных, до... пьяных на дорогах. Я, кстати, напоминаю, что количество пьяных ДТП, это сколько? 6% всего. А основное количество нарушений не это. И, как правило, штрафовали и коррупционировали они не за это. Вот, не за пьяных. Вот, скажите, а вы готовы их на постой взять? Вот всех. Вы хотите их всех увеличить, чтобы их опять раз в два больше было? Вы не хотите увеличения своих вот личных налогов или просто поселить у себя в квартире? Парочку.
2: Я боюсь, ты не хочешь, нет, наш уважаемый слушатель, конечно. Нет,
4: для этого, смотрите, я немножко знаком с системой силовых структур, в том числе МВД И достаточно провести более грамотное реформирование структуры Для того, чтобы увеличить число непосредственно наружных служб И сократить внутренние какие-то подразделения, тыловые, штабные и этого будет достаточно. При том же, э, при тех же налогах мы получим более качественную работу правоохранителей. Да
2: я но, не верю, честно, вот, честно Спасибо, спасибо за ваше мнение. У меня есть только одно возражение. Когда человек пьяным садится за руль... Вот, я читаю ваше сообщение, дорогие друзья. Правила дорожного движения нарушается умышленно, запрещающий сигнал светофора и так далее, и тому подобное. Понимаете, проблема в головах. Какие бы карательные органы в нашей стране не были, как бы мы не увеличивали штат сотрудников, если человек маргинал не относится к категории homo sapiens и позволяет себе садиться в абсолютно невменяемом состоянии за руль, то сколько полицейских вы на дорогу не, вы, не выведете, он все равно за руль сядет. Потому что проблема, да, в неотвратимости наказания бесспорно, но всегда, ужесточая наказание, мы боремся со следствием, но мы не боремся с причинами. Вот почему человек считает возможным сесть пьяным за рулем, даже несмотря на ответственность в виде лишения водительского удостоверения, штрафов 30 тысяч рублей или даже тюрьмы вот по минималке, даже если взять, он же все равно себе это позволяет. И при чем здесь количество сотрудников ГИБДД? Даже если мы будем устраивать массовые продувки, как предлагал наш уважаемый слушатель, это приведет к тому, что у нас уменьшится количество людей с водительскими удостоверениями, потому что 0,16 промилий не выдерживает никакой критики. Давно об этом говорится, ничего не меняется. Я уже не говорю о том, что сейчас происходит. Вот я человек, слушай, страдающий слушай, с аллергией. Слушай, а лекарственные средства сейчас? Ты, ты знаешь, а что, что? простины при... я не да. могу да. выбить. А что
0: вы при... принимали? да, Ой, да, да. А все. ну Нурасен, да, И И все. Ну, все.
2: да. Таблетка нурофена от головной боли, все, он внесен в список препаратов, с которыми запрещено сайти за руль. Господа, и к чему приведут массовые проверки? Я колоретин хочу выпить следствие аллергии. Я не имею возможности выпить, потому что какой-то чиновник в Минздраве написал, что колоритин, оказывается, ухудшает мои водительские навыки. Отлично, я пью другие таблетки. Но сам факт такого подхода, когда за. От кашля Кадылак ты принимаешь. Обычно продается без рецептов в любой аптеке. Пока. Пока, да. И ]да. Тебя, тебя принимают на следующий же день за то, что ты, оказывается, наркоман. Почему я наркома? А потому что у тебя КДИ, оказывается, есть там в крови или в биоматериале, который ты сдал на анализ. Потому что там он оставляется. У нас же ведь нет даже нормы содержания этого нет. наркотического. вещества. У нас да или нет, черное или белое. Не бывает черного и белого в этом мире. Поэтому бороться надо не со следствием, а с причиной. Вот поэтому я и говорю что о профилактике, об объяснении таких вещей. И то же самое с превышением скорости с введением этого штрафа. Но будет 3000 рублей. Вы же потом будете звонить к нам на радиостанцию Майка, и говорить, ой, вы знаете, мой я бюджет... Ехал
0: в Внезапно знак, внезапно меня, знак да. а вот
2: тут переменное да. ограничение скорости, да. а вот тут тренога неправильно стоит, ведь все это происходит на фоне абсолютной, от, абсолютного отсутствия системы обжалования этих штрафов. Если вы хотите обжаловать штраф, вы будете полгода по инстанциям ходить, и в таком случае увеличение ответственности с 500 до 3000 рублей... Ну, господа, ну вот поверьте мое слово, вы сами потом будете говорить, что нет, это было ужасно вообще, и все это было неправильно. И те из вас, которые мне сейчас пишут, не нарушай, вот этот самый, не нарушай, не будет штрафа. Вопрос, в предумышленном нарушении да, но есть непредумышленные нарушения, с которыми мы с вами сталкиваемся всегда. И когда мне говорят, что я никогда не платил штраф за превышение скорости, я говорю, что вы лжец. А потому теперь... что вы все равно на него а, можете а попасть. Я теперь расскажу еще одну страшную вещь, и, наверное, на этом мы завершим. Да,
0: вот об этих пресловутых 15 годах. Да. Тюрьмы. Так. Дорогие друзья, человек, который сел пьяным за руль, попал... В ДТП устроил, не попал, а устроил ДТП, даже да. спровоцировал. Погибли два человека. Так. Он получает 15 лет так. столько же, сколько бандит, который да. двух человек сознательно убил. убил. Что... Убийство. Вот, не надо, то есть, не надо из этого, вот из ДТП делать 105 статью. Да. Какой бы Гома, не сапиенс, как минимум, эректус, он не был, Я он не убивать не хотел. Есть такой вопрос, как гуманизация качества. Вот так.
2: А с такой негуманизацией мы, дорогие друзья, придем только к тому, что в нашем обществе социальная напряженность будет нарастать. Конечно. Будет нарастать проблемы в взаимоотношениях между водителями и будут нарастать, причем как снежный ком, проблемы в взаимоотношениях между водителями и сотрудниками ГИБДД. Именно. И вот это будет продолжаться. Все, на этом с этой темой закончим, дорогие ну, друзья. Ну, как По... закончено? приостановились. Мы да? посмотрим, да. как будут развиваться да, события. события. Да. да, вот это, наверное, самое правильное. Все, давайте к вашим ответам на вопросы. Я, пожалуй, сегодня не буду вам ничего говорить о а новая Audi A6, потому что я не уже дважды рассказывал. Машина хороша, уже подведу итоги, скажу лишь несколько слов о Mazda 6, но прежде давай мы с тобой, как обычно, объявим номер телефона для того, чтобы наши уважаемые слушатели могли позвонить в студию и задать, наверное, вопросы из серии чего ждать, э, сколько проживет и что лучше выбрать. И опять чего ждать? Да. Но на самом деле любые ваши вопросы, да, дорогие конечно. друзья. Приветствую. Как... Сюда. Желательно по автомобилям все-таки, чтобы они были. Все 7287171, код Москвы 4. 9.5. Итак, шестерочка с новым, ну, новым в кавычках на самом деле мотором 2.5. Турбо, 231 силы и 420 ньютон-метров крутящего момента. Этот силовой агрегат нам на самом деле знаком по большому кроссоверу Mazda CX-9, который, к слову сказать, совсем недавно обновился. И э, я думаю, что ближе к лету мы обязательно возьмем этот автомобиль на тест-драйв и посмотрим, в чем же заключались его обновления, потому что, к сожалению, на первом тесте, который проходил буквально две недели назад, я лично присутствовать не смог, попросту э, был несколько занят. Интересный на самом деле этот мотор э, с турбины, потому что у него... Достаточно высокая, в 10,5 к 1 степень сжатия для турбированного силового агрегата, он принадлежит к а, вот этой а, серии моторов а, с технологией Skyactiv-G, а, и а, его интересная особенность, которую как раз-таки хорошо ощущаешь именно при длительной эксплуатации, то, что ты вообще не чувствуешь, что это турбированный мотор он работает как типичный атмосферник. То есть никакой турбо никакого провала. Там и все. никакого резкого подхвата. Да, да и подхвата нет. Конечно. То есть вот резко, вот ровно настолько, mm -hmm. насколько растут обороты силового агрегата, растет пропорционально. Этому растет и ускорение. Вот это очень приятная настройка, скорее свойственная именно атмосферным моторам, но, на мой взгляд, она абсолютно логична. Да, согласно паспорту, максимальный крутящий момент 420 ньютон доступен уже при 2000 оборотах. Но та же самая максимальная мощность достигает и доступна лишь при 5000 оборотов. То есть, в отличие от многих других турбированных машин, где мы можем ехать чисто на моменте, вот, грубо говоря, включилась там с 2000 турбина, мы на не поехали-поехали, и особого смысла крутить. Не а с... да. Ты можешь переключаться там на 4000, и по большому счету отдача будет такая Конечно. же. Здесь, если мы хотим добиться ä, действительно такой по-настоящему спортивный, драйвового скажем, характера... Надо ну... подхлестывать. Надо, да. Надо его как атмосферник крутить. Но это приятно. И это вполне логично, и это понятно. Это понятно, разумеется, конечно, разумеется. Да. Конечно, машина Mazda 6, это топ-версия теперь шестерка с этим мотором, достаточно динамична. До сотни она разгоняется всего за 7 секунд. Максимальная скорость составляет 239 км в час, и производитель утверждает, что в городе этот автомобиль будет потреблять 10,7 литра на сотню. Реальный расход, который показала машина сейчас, за неделю эксплуатации, составляет чуть больше 11,5 литров. Это город такой. А Это город такой, да. Но этот тоже очень неплохой показатель для таких мощностных и динамических характеристик. Потому что машина, в принципе, потребляет относительно немного. Если мы а, захотим приобрести автомобиль со схожей динамикой, то ну, в 90% случаев расход топлива у них будет выше, чем на самом деле вот это. Потому что вообще SkyActiv отличается очень хорошими показателями именно топливной экономичности, при том, что он наделяет машину, в общем-то, должной динамикой, пусть и несколько требовательных качества топлива. Вот этот момент надо соблюдать, это чувствуется, потому что топливо в него надо лить хорошее а Машина в целом, конечно, хороша, тем более с таким белым салоном Но я не могу не сказать о недостатках, потому что я должен быть объективен И это недостатки, которые как раз-таки проявились именно в рамках длительного тест-драйва Я не совсем обратил на них внимание в рамках первого знакомства Недостаток белых салонов Белый салон, да, тоже Химчистку сейчас надо делать Ты знаешь, один недостаток называется шины Бриджстон Туранза. Это Это ужас Такое ощущение, что я езжу на пласти... просто на пластике. Но <свистит> если по зацепу еще как-то я готов с ними смириться, <свистит> то по уровню шума это просто кошмар. Вообще, бридж что он этим всегда отличался. Так что здесь я... ничего удивительного. Это вообще. просто ужас. Да? Вот это называется как можно испортить впечатление от машины, просто поставив шины Бридж-Стоун Туранза. И сразу же начинает чувствовать, что шумоизоляция колесных арок, по крайней мере, для этих покрышек, ну, недостаточно. Потому что, простите, но большая часть дороги в салоне. А с учетом позиционирования МАЖД-6, мне бы хотелось, чтобы шумоизоляция здесь, конечно же, была бы получше.
0: Главная автомобильная передача страны.
2: Ассамблея автомобилистов. Ну что же, продолжаем, дорогие друзья. Телефон нашей студии, давай скажем, все-таки. 728-7171, код Москвы, 495. Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Мы вас слушаем внимательно, не
2: стесняйтесь.
4: А Здравствуйте. 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 Александр,
1: город Кострома.
2: Очень приятно, Александр.
1: Ну, э, не могу похвастаться новой машиной, потому что приверженец, просто вот люблю, если купил машину, так, ну, грубо говоря, пока не уезжу, я с ней не расстанусь. Буду вы,
2: вы, вы очень постоянный, верный, наверное, человек, Александр.
1: К машинам – да.
2: Вас сейчас жена не слышит, там рядом не находится? Вы же понимаете, да? Она слушает радио, слушает. Извините. А, Не, она нормальная, она у меня человек
1: символ, а все в порядке. Вот, суть какова. Значит, вопросов нет. Долго все спорили, какую машину покупать. Объездили всю округу, потому что в стране рынок автомобильный довольно-таки скудный. Вот, купили в другом городе Были очень довольны Но покупали машину для других целей Поэтому, конечно, вот посадочка 6, По нашим дорогам Костромским это сейчас их да. более менее подлатали, ну, а ладно. тогда, конечно, маловато, да, посадочка была. А крылья, как правильно зовут, да, 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 да. Дорожный вот. просвет,
2: еще можно сказать. Так совсем да, полон. Да, да, да.
1: Дор... Вот у нас именно так. Дорожный просвет, да, так. да. Так. Вот. Суть какова. А, сейчас у меня стало вопрос: замены рычагов угу.
3: передних.
1: Так. Оказались неразборные
2: Целиком меняются. конечно, Да. Да. Уу. И вот
1: э, мне тут посоветовали. Перепрессовать. Ну, Родные очень дорого стоят, родные. Да, И вообще да. родное намазу все очень дорого стоит. Вот это мы не ушли, конечно, э, на деньги. Ну, вроде не жалуемся, но... Ну, знаете, как эти плюшки... Так что предложить? Вы там, Короче, прессователь... да, что? Да, что предложить? Да, вот не предложили белорусские. А -а
2: -а. Белорусские? О. Да. Да. Слушайте, о, ну а знаете, вот о а белорусский. В Москве запчастях... иногда
0: белорусские устрицы
2: едим, ничего. А сыр так насколько белорусский. вкусен белорусский? Вот этот бриз, знаменитые традиции белорусского сыроварения, собственно говоря, мы скажите, не знаем.
0: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, рычаги влияют на безопасность э, при управлении автомобилем? Ну,
2: ну что вы спрашиваете? Я там Конечно. 25 лет за рулем. А почему,
0: а почему у вас вот такой вопрос? Это слишком дорого. А что дороже, это или А полу какая форма? разница
2: в цене? Просто мне ради вот интереса.
0: Да, Саша, скажите, пожалуйста.
2: Нет, господа,
1: ну я тогда просто ко мне обращался, если бы хотел что-нибудь А сколько, ну, сколько раз я в цене? понятно, то понятно все. Ни... Да ни разу.
2: А с... три раза? Ни разу. Нет. А сколько разница в цене между белорусскими запчастями и оригинальными?
1: А там оригинально где-то порядка
2: 19
1: стоит один. Так. П Плюс замена. А, а белорусский в два раза
2: дешевле. 8 тысяч. Ну, где-то, да, там 10 тысяч Нет, получается. Я, не знаю, я, про, вот я, я против. Не потому... Терзают. Было... Терзают смутные сомнения. Это вот рычаги, честно. понимаете? понимаете? Это, это не глушитель. Да. Был бы это какой-то там элемент, я не знаю, действительно выхлопной системы, что-нибудь такое, там штуцер черт с ним. Но рычаг, это все-таки достаточно сложно. Там ведь идут два блока и шаровая, ну, если да, не да, ошибаюсь. Да, понимаете? Ну да, Но, да, черти, да знает какого там оно качества. Вот поэтому ну, терзают смутные. Можно, конечно, сэкспериментировать. Можно налево поставить да, белорусский, да. направо японский. Да? А и по, и потом по да, да, да. Вы да, посмотрите, в да, какую да, сторону да. потом поедете, да? Вот нет, да. Вы, да, да. Вы, да. Хотите... вы
1: последний Нет, еще один вопросик быстренько. А, под, подушки под э, движком а, они там какие-то не просто резинки, а там что-то такое Автома... нет, автоматически, нет, не автоматически. Они Заходы, там... с гидравлические штукой да 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 вот да, вот, да, вот, да, вот вот так, вот вот все три, все три полетели то есть Господь. опять покупай родные ставь
2: ну, вот с подушками вы можете как раз-таки взять как не раз, обязательно да. родные. Это не такое сильный... Но ну, Единственное, что износ у неродных будет больше, и, скорее всего, они быстрее выйдут из строя. Но вот с рычагами я бы вам не рекомендовал все-таки. Если бы вы сказали, что это автомаркет какой-нибудь немецкий, ну, я не знаю, там, Фейби какой-нибудь взял, Лимфеодоровский, да, там, на рычаги, то еще я бы понял, но белорусские, ну, все равно, что, ну, все равно, что китайские ну, запчасти. В конце нет, концов... я, нет, я че
3: удивился, что и удивился. Нет, вы я знаете, что удив... я что и удивился. Вы просто стали искать,
0: просто — Просто стали искать самые дешевые. Посмотрите конечно. дешевле, чем, чем оригинал, но какого-нибудь серьезного Ну, получше, да, немецкого конечно. производства
2: какого-нибудь, да. Вот это, мне кажется, будет на самом деле правильнее. Давай несколько смс-сообщений, потому да. что, да... Алексей Занапа нас спрашивает, стоит ли покупать Dell Wingstrom, он же шеве Captiva 2008 года, какую брать комплектацию, бензин или дизель? Машина 2008 года. Та комплектация, которая будет в нормальном состоянии, то уберите, по большому счету. Бензин или дизель, я бы скорее склонился к дизелю, по той простой причине, что он экономичнее и даже в каких-то моментах динамичнее, чем бензиновый мотор, который строился на Captiva. Потому что там был 2,4 3,2, оба достаточно прожорливы, и дизель 2,2, он, в общем-то, был немецкого, кстати говоря, производства, мотор, потому что коптивая, она же, собственно говоря, Антара, поэтому я бы, наверное, склонился к дизелю. Это лучше. Артем из Москвы выбирает между Kia Ceed, Kia Ceed и Хундай Крета. Все на автомате, двигатель 1.6 литр. Никак не может выбрать, что подскажете. Сейчас езжай на Солярисе, на механике езжай много, 6 лет, 180 тысяч километров. Заранее спасибо. Если Солярис вам нравится, то, скорее всего, вам понравится и Крета, потому что Крета ну отчасти имеет в основу Соляриса это, скажем так, сборная солянка, платформы Креты от Соляриса, Тусана и немножко Тиландре предыдущего поколения. Скорее, вот так вот. сид сид св и Хундай Крета вообще сравнивать компактный городской кроссовер с универсалом или хэтчбеком C-класса достаточно сложно. Мне кажется, что надо исходить из ваших особенностей эксплуатации. Вы живете в Москве, судя по нику. Поэтому, ну, наверное, в городе не обязательно <соединяющие> не, 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 он, он не
0: живет в Москве. 180 <соединяющие> тысяч, он не живет в Москве. Он он в машине, может, такси работает. Он в машине живет. <соединяющие> если <соединяющие> в такси, живет, то и <соединяющие> свэр. Если такси, то и свэр. Если такси, Однозначно, абсолютно.
2: Ну, хотя, наверное, Hyundai, может быть, был бы чуть-чуть привлекательный, на самом деле. Размер больше. Да, привлекательный, да. вот этот плане да. обслуживания да, содержания. Это, это, это да, вот да. этот момент тоже надо сбросить. Слушай, а мы не успеем уже вывезти кого-то. Давай, Давай смс успе... много. Семиместный да. автомобиль. Что-нибудь высокое по клинице в районе 1,6 миллионов не старше трех лет, либо пятиместный, но с возможностью установить три детских кресла сзади. Алексей спрашивает. Ну, во-первых, три детских кресла сзади, даже если есть три крепежа изофикс, вы, скорее всего, не поставите по той простой причине, что детские кресла нормальные, широкие. Они попросту по ширине три штуки не впихиваются. Можно поставить два кресло по краям и один бустер посередине. Вот это можно сделать. Три полноценных детских кресла вы не Никак. поставите. Да, ну посмотрите на какой-нибудь кроссовер, либо же на мини Ну, типа той же самой, я не знаю, там Opel зафиры э, Они вполне себе подойдут, и в 1,6 миллион вы найдете машину в вполне себе приличном состоянии. Все, Алис, время-то к концу. Дорогие Друзья,
0: хранит вас Господь, ездите, аккуратно, не пейте. За рулем. Берегите Но себя, пока, пока. Да.